0: Buenas noches, amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté morando en cada uno de vosotros. En este momento vamos a tener el tiempo de exponer la palabra del Señor. Por lo tanto, les invito a que usted pueda atender a la lectura del Salmo número 50, porque estamos meditando, hermanos, esta serie de temas Cantemos Salmos en la pandemia. Y ubicados en el Salmo número 50, estamos apenas en la eh, tercera parte de los 150 eh, salmos que tiene verdad en su contenido eh, este apartado entonces ubicándonos en el salmo 50 también pues los voy a invitar hermanos a que podamos orar al señor para confirmar su palabra en esta hora de la noche oremos a nuestro dios padre te damos gracias porque tú eres bueno y porque hasta aquí señor tu misericordia ha sido abundante en nuestra vida Suplicamos, Señor, que en este momento en el cual abrimos tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón y que pueda usar, Señor, mis labios en función de tu justicia y de tu voluntad y que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias. En el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos ubicados, hermanos y hermanas, en el Salmo número 50. Y el tema a meditar en esta hora es Dios juzgará al mundo, porque precisamente es el título que nosotros observamos en la descripción de la reina Valera 1960, Dios juzgará al mundo. Entonces, eh, bajo esta premisa, hermanos y hermanas, nosotros entendemos que este salmo nos va a hablar de una de las características o cualidades más importantes de nuestro Dios, su justicia. Dios es justo, hermanos y hermanas. Este es un Salmo de Asaf. Es el primero de los Salmos de Asaf que se enumeran en, esta, en este apartado del libro número segundo. Asaf fue un gran cantante y un gran músico durante la época o la etapa, en este caso de David, o en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Y es el, la descripción que nosotros tenemos aquí del Salmo 50, de lo maravilloso que era este, este cantante, este músico, en la manera en cómo describe y vamos a entender este Salmo número 50. Este es un Salmo, amados hermanos y hermanas, que nos invita a reconocer a Dios en su justicia. Dios es un Dios justo y la justicia de Dios, que es muy distinta a la justicia que nosotros tenemos, o la justicia que nosotros practicamos. Porque de bien, la justicia es uno de los atributos que Dios comunica para con sus criaturas, pero que en efecto, la justicia practicada por las criaturas no es nada comparada con la justicia eterna del Señor. Y es por esa razón que en la descripción del Salmo 50, tenemos una invitación a poder ver, cómo Dios va a demostrar su justicia a través de su juicio que va a comenzar en la casa de Dios que va a comenzar eh, en ese juicio de Dios y lo que visualizamos en pocas palabras es la demostración el Salmo 50 nos habla de este poema tan maravilloso de la demostración de la justicia de Dios y es por esto que nosotros visualizamos desde el verso 1 hasta el verso número 6 la invitación y la advertencia, la invitación en primer lugar que Dios mismo hace para toda criatura, para todas las personas desde principio a fin, desde eh, el que un lado nace el sol y hasta donde se pone como lo va a decir la escritura, y, por supuesto, la advertencia para quienes no han hacer, no se han acercado a reconocerle a Dios. Dice la expresión en estos primeros seis versos. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y ahí vemos la expresión Selah, porque Asaf nos invita a reflexionar sobre estos primeros seis versos que se han descrito ya y es muy importante hermanos porque la manera en cómo se describe en este caso por Asaf desde el primer verso el Dios de dioses Jehová ha hablado. En la descripción Dios de dioses, lo que notamos aquí no es otra cosa más que hablar de lo máximo, hablar de lo superior, hablar de lo importante que es nuestro Dios, hablar de que después de Él no hay más, que Él es el Dios de dioses. Él es el Dios de dioses, el supremo Dios, el que no tiene comparación. Y desde aquí ya Asaf está colocando las bases de que en verdad Dios es justo. Dios es en su justicia superior a todo. Por eso eh, vemos aquí la invitación que Dios mismo hace para conocerle, para reconocerle a él en su justicia. Pero además lanza esta advertencia porque convoca a la tierra, dice la escritura desde el nacimiento del sol hasta donde se pone ¿qué es esta expresión? Eh, lo que alude principalmente a decir que nada ni nadie se habrá de escapar del juicio de Dios que no hay nada ni nadie que se va a poder escapar del juicio de Dios ni aún su pueblo ni aún la iglesia por eso es importante que nosotros observemos eh, la expresión de este salmo desde Sion perfección de hermosura Dios ha resplandecido es decir en el mismo lugar Sion ese lugar especial en donde Dios se ha mostrado para con su pueblo desde allí Dios se ha revelado como un Dios justo pero qué sucedió pasa y sucede que el pueblo de Dios nunca quiso acatarse de acuerdo a esa justicia divina y por el contrario sugirió vivir bajo la justicia de, desde la perspectiva del ser humano. Y es por esa razón que desde allí dice en la expresión, Dios vendrá y no callará. Y fuego consumirá delante de él, lo que alude, hermanos y hermanas, eh, la descripción de... Esa eh, advertencia que Dios está lanzando en función de su juicio divino. Y que además, dice la, ex, la expresión del verso 4, que convocará a los cielos y a la, a la tierra para juzgar a su pueblo. Es decir, en verdad, no hay escapatoria en el juicio de Dios. Esto es lo que visualizamos aquí. Por eso, el verso 5 y el verso 6, dice Dios mismo... Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y aquí está hermanos y hermanas, lo que mencionábamos hace un momento, que nada ni nadie se habrá de escapar del juicio de Dios. Incluso hermanos, incluso aquellos, dice la expresión, que han hecho pacto de sacrificio con Dios, tendrán que pasar en el juicio de Dios. Y Dios mismo les juzgará. Por eso aquellos que se han acercado a Dios de todo corazón no tienen por qué temer. Porque Jesús mismo será su abogado, su defensor. Porque Dios mismo le juzgará de acuerdo, en este caso, a ese sacrificio de qué tan real, de qué tan verdadero, de qué tan evidente ha sido en función de Dios. Por eso, eh, en la expresión del celá, nos invita a reflexionar, nos invita a repensar lo que ya leímos, nos invita a analizar nuestra vida, hermanos y hermanas, para poder colocar también nosotros nuestra vida en función de ese juicio divino. De que en verdad nosotros, hermanos, nos presentemos delante de Dios en un sacrificio como lo expresa Romanos, que sea vivo, santo y agradable a Dios, que ese sea nuestro culto eh, de acuerdo a la perspectiva y voluntad del Señor y no a la nuestra. Por esa razón, eh, lo que vamos a ver a partir desde el verso 7 hasta el verso 13 es el juicio de Dios, el juicio de Dios que viene precisamente para con aquellos que toman a la ligera a Dios, para con aquellos que toman a Dios como un juego y en verdad dicen amarle, pero no está su corazón cercano a Dios. Por eso eh, visualizamos a partir, desde el verso 7 hasta el verso número 13, eh, en el contexto en el cual el pueblo se encontraba. Aquel pueblo que en, mi, en, el, en el monte Sion había he visto la hermosura de ese Dios, de la justicia de Dios y que no quisieron entender esa, esa justicia sino por el contrario vivieron bajo sus propias premisas ahora se encuentran muy confiados y esa confianza los va a llevar precisamente a ser juzgados de la misma manera en que serán juzgados aquellos que no pueden acercarse a Dios, que no han podido reconocer a Dios como Señor y Salvador. Por eso dice la expresión, Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy tu Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Israel, en efecto, ya es considerado el pueblo apartado para el Señor, el pueblo especial de Dios. Pero Israel se confió en grande manera, porque como nación, como pueblo, eh, ellos vivían bajo la expectativa de eh, entender esa relación para con Dios en función de los sacrificios, en función de esas alabanzas que cada vez más se fueron haciendo amenas y más cercanos a la perspectiva humana. Es decir, que fueron careciendo de ese amor, de esa entrega, de esa eh, vocación del corazón del pueblo para con Dios. Y por esa razón es que Dios les dice, escuchen y no se confíen, yo soy tu Dios y yo voy a juzgarte. Pero no voy a reprenderte por esos sacrificios, no voy a reprenderte por esos holocaustos, porque yo sé que tú lo estás realizando y porque yo mismo lo he solicitado, dice Dios. Pero sucede aquí lo que decíamos, que el pueblo se confió en grande manera, porque para todo era el sacrificio ya. Por eso dice Dios en el versículo 9, yo no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Qué sucedía aquí, hermanos? Pasaba que el pueblo se confió tanto al grado de llegar a pensar que era Dios el que necesitaba de esos sacrificios, al grado de pensar que el necesitado es Dios. Y esto sucede hoy en día, amados hermanos. Muchas veces la iglesia suele pensar, o cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de nosotros suele pensar que el que nos necesita es Dios. Pero en realidad esto, esto no es así, pueblo de Dios. Por eso Dios mismo testifica aquí y dice, yo no necesito de esos sacrificios. Está bien, dice, yo no te voy a juzgar por esos sacrificios que tú me estás ofreciendo, pero quiero dejar algo en claro, dice el Señor. Quiero dejar algo muy marcado sobre la mesa, dice Dios. Yo no necesito de esos sacrificios. No pienses, le dice al pueblo de Israel, que con esos sacrificios el necesitado soy yo. Al contrario, dice el Señor. Eh, quien necesita de esos sacrificios para que en verdad Dios les pueda eh, eh, reconocer como hijos suyos, como pueblo especial, es el pueblo de Dios. Somos nosotros los que tenemos tanta necesidad de Dios. No pensemos lo contrario. Por eso Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú que yo voy a, a, a ser tan necesitado de esos sacrificios si yo soy el dueño de todos los animales? Dice la expresión. Yo no puedo tomar de tu casa los becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque son míos, mía es toda la, la, la bestia del campo, los millares de animales y los collados. En verdad, dice el verso número 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Israel se confió al tal grado de pensar que, que el juicio de Dios no llegaría para con la casa del pueblo de Israel. Y hoy en día la iglesia vive en esa expectativa, llevando una vida muy light, llevando una vida llevadera, vaya, porque piensa y cree y se ha confiado al tal grado de que de que no habrán de ser juzgados. Pero Dios dice en su palabra, amados hermanos y hermanas, ubicados allí, en este caso, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 17, dice la expresión de la siguiente manera, porque es tiempo de que el juicio, de que el juicio comience primero por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos? que no obedecen al Evangelio de Dios. Bien que nos coloca Pedro, en este caso, la expectativa del panorama del juicio de Dios, que comienza en la casa, en la casa de Dios, es decir, en la iglesia. Y, si, y dice, y si comienza primero por nosotros, ¿qué habrá de ser de aquellos que no se han acercado a Dios? Por eso dice eh, eh, el versículo número 18 y si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el impío y el pecador por eso es importante hermanos y hermanas que cada uno de nosotros pueda visualizar eh, a través de este salmo número 50 y reconocer a Dios en su justicia que Dios no necesita hermanos de nosotros somos nosotros los que necesitamos de Dios. Enseguida, en el verso número 14, tenemos eh, a, Dios, a Dios enseñándonos cómo acatar su, ju su juicio, su justicia. Por eso el verso número 14 y el verso número 23 van a ser fundamentales, porque de bien este Salmo es la demostración del juicio de Dios, tenemos también la enseñanza para poder vivir ese juicio de acuerdo a la voluntad del Señor. Para poder pasar ese momento y que sea un momento de gran bendición, de gran gloria. Por eso dice el verso número 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te librará y tú me honrarás. Versículos en número 14 y 15. Si visualizamos bien, es Dios, hermanos, enseñándonos la forma, la manera en cómo debemos acercarnos a Él para poder, dice aquí, invocarle en el tiempo de la angustia, para poder pedir el socorro en el tiempo del juicio de Dios y que nosotros, dice la expresión, podamos ser librados de la mano poderosa del Señor. Por eso es importante que nosotros visualicemos hermanos que el juicio de Dios es una realidad que habrá de comenzar en la casa de Dios y que de acuerdo a lo pronosticado por eh, Pedro, si el, el justo, si aquellos que están en la casa de Dios con dificultad se salvan, ¿dónde estarán aquellos que no pueden acercarse a Dios? Por eso, esta es una invitación que Dios nos hace a nuestro corazón para poder venir delante de su presencia y reconocer que de bien vivimos bajo el tiempo de la gracia, del amor del Señor, pero que ese tiempo habrá de terminar y vendrá el tiempo del juicio de Dios, en donde todos quedarán venir delante de la presencia de Dios, pero que lamentablemente será un tiempo muy tarde. Por eso, enseguida, desde el 15 hasta el 22, desde los versos 15 al 22, observamos una vez más este juicio que se está cumpliendo, que se está ejecutando en función de aquellos que están tomando a la ligera a Dios, de aquellos que dicen amarle, pero que su corazón está lejos de la presencia de Dios. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes?, ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé. Y las pondré delante de tus ojos. Lo que vemos aquí, hermanos, es el juicio que se está dando en función de, aquel, de aquella vida religiosa. De aquella vida que solamente aparenta ser eh, o tener eh, en verdad a Dios en el corazón. De aquellos que suelen llevar una vida, eh, vaya, como lo dice la expresión, muy religiosa, pero que en verdad ellos son parte del mal también. Y es que en el pueblo de Israel se vivía esa justicia que decíamos en un principio que no es comparada con la justicia de Dios, porque su justicia se daba ahora en función de, de los hombres y no de Dios. Por eso, cuando tenían que juzgar al que en verdad necesitaba un juicio, dice la expresión, ustedes también estaban allí formando parte de él. Incluso hasta los tiempos de Jesús, el mismo Señor les habló a aquellos que llevaban esa vida religiosa, a los fariseos, que estaban en el templo orando, que visitaban a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, pero que en verdad, en vez de ayudarles, solamente estaban haciendo lo contrario. Por eso el Señor Jesús les habla y les dice que ellos también serán juzgados. Y por eso aquí... Es una, es una invitación y es una advertencia que tenemos nosotros como pueblo de Dios, que tenemos nosotros como iglesia, de no ser como Israel, de no confiarnos y de no pensar que Dios, que Dios es como nosotros, que su justicia es como la nuestra. La nuestra que nosotros podemos observar, verdad que se vende al mejor postor. Pero esto no es así, por eso Dios dice así. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no es como nosotros, su justicia no es como la nuestra. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de poder cumplir nuestras promesas, de poder vivir todas esas palabras que salen de nuestros labios y de decirle a Dios, en verdad, te amo Señor, te amo Dios, porque en efecto si nosotros decimos la palabra y vaya nuestro testimonio, nuestras acciones son diferentes a lo que ya hemos propuesto, a lo que ya hemos prometido para con Dios. Déjeme decirle que Dios hermanos le habrá de juzgar, por eso dice acá, entended ahora esto, los, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Por eso, hermanos y hermanas, no nos confiemos, porque el juicio de Dios habrá de llegar en un tiempo determinado. Por eso el verso número 23 es Dios otra vez dándonos su amor, invitándonos a poder acercarnos a Él y poder ser librados de ese juicio. ¿Cómo? Dice así. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Por eso decíamos que tanto el verso número 14 y el verso el número 23 es la demostración del amor de Dios. Que se nos muestra para que nosotros podamos ser librados de ese juicio para que nosotros podamos en verdad ser sabios y atender a la voz del Señor, que nos invita a presentar nuestra vida, nuestro corazón, como un sacrificio. Que sea verdadero, que sea de verdad, que brote en la sencillez y en la humildad de nuestra vida, de nuestro corazón, porque el corazón contrito y humillado, dice el salmista, no desprecias tú, oh Dios. Es el que Dios no desprecia. Por eso, hermanos y hermanas, Dios nos quiere mostrar la salvación. Dios nos ha mostrado la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperas tú, amado amigo, amado oyente, que no te has podido acercar a Dios para confiar en Él, para creer en Él? Recuerda, que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde vas a quedar tú, amado amigo, amado oyente, que no te has acercado a Dios? Por eso hoy, ven a los pies de Cristo y atiende la invitación de esta palabra. Y nosotros, pueblo de Dios, no nos confiemos. Porque Dios vendrá a juzgar desde donde nace el sol hasta donde se pone, es decir, nada ni nadie se escapará del juicio de dios oremos al señor padre celestial te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado te suplicamos en este momento señor que esta palabra more en abundancia en el corazón de tu pueblo y que le sirva señor de bendición para poder eh, poner su vida y su corazón al servicio tuyo que sea verdadero, Señor, que sea de verdad, que no haya mentiras en esas promesas y que todas se puedan cumplir, porque tú, oh Dios, no te complaces en aquellos que prometen y no cumplen. Por ello, en esta hora, Señor, que tu juicio se ejecute, Señor, con tu justicia, esa justicia que te hace único, mi buen Dios. Por ello, confirma tu palabra en esta hora de la noche. En Cristo nuestro Señor. Amén.